0: Dziś mamy dla państwa naprawdę wspaniałą wiadomość. Dla nas przynajmniej wspaniałą, dla was też. Dla was też. To co, kto głasza? nie, 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 da. Nie, 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 chórem, chórem. nie, 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 no nie będziemy śpiewać. To ty, ja? ja? Ja najwyżej się podłączę. No to ja zacznę od tego, że proszę Państwa, mamy listopad i to październik był miesiąc. Dziewiąty miesiąc funkcjonowania podcastu, druga wersja. No to coś, i coś się powinno już urodzić <laughs> powoli, tak? Nomen, no menomen. Okay. <laughs> Mogłem się spodziewać, <laughs> dojdziemy do, do tego. Proszę, jaki <laughs> <kupi dowcip. laughs> proszę Państwa, e, październik był miesiącem oszczędzania, więc powinniśmy was poinformować, że w listopadzie nie powinniście oszczędzać, albowiem e, druga wersja. Podcast poznański. W końcu nastąpiło to, o czym na co czekaliście, od tak. samego początku. Będziecie mogli na nas wydawać pieniądze. O. Swoje ciężko zarobione. Do tego dochodziliśmy i w końcu żeśmy doszli. E, Oczywe- to trwało? Oczywiście. Jeżeli tylko zechcecie, do czego was serdecznie namawiamy. E, ale bardziej, bardziej to robota Michała, powinien pochwalić tutaj pierwszy raz tak, publicznie. Tak, wydarzyło się tak. to po Michał długich się, zabiegach. Michał się narobił. No, tam a, się. a ja tylko mówiłem, to źle, to niedobrze. <głos> <głos> to po <poprawę. głos> zwykle. Po długich zabiegach, po dyskusjach z portalem Patronite, udało nam się odpalić nasz profil w tym serwisie, który pozwala na zbieranie pieniędzy czyli finansowanie podcastu. Długo, żeśmy się do tego zabierali, ale w końcu jest... Kilku z Was pytało, kilkunastu nawet, tak. dlaczego tak długo to trwa, no ale w końcu się udało. Zajbar, czyli, tak, ale to były przyjemne wiadomości, jak kiedyś sobie przeczytałem wiadomość od naszego słuchacza, kiedy będę mógł na Was wydać pieniądze. To teraz, mam. Tysiące pytają. Tysią- Tysiące, tak, setki tysięcy, miliony pol- Polek i Polaków tylko czekają na ten moment, ten moment właśnie nastał. Szanowni Państwo, jeżeli uważacie, że fajnie nas słuchać, jeżeli uważacie, że warto kontynuować ten projekt, który nazywa się druga wersja, jeżeli warto rozmawiać z ludźmi, jeżeli chcecie słuchać, na co jak rozmawiamy z przeróżnymi ludźmi, jednym z celów też jest to, żeby rozmówców było więcej, taki był plan od początku na razie. Ten plan się zrealizował tylko w przypadku jednego, jednej rozmowy, ale no, mamy plan taki, żeby rozwijać to przedsięwzięcie, a wy, właściwie tylko wy możecie nam w tym pomóc, bo nikt inny nam nie pomoże. Tak, do tej pory finansowaliśmy się ze środków własnych i nie zamierzamy przestać się finansować, ale możecie nam... Pomóżcie. Może u- pomóżcie. Po prostu. Pomożecie? Mogą. Pomogą, bierzemy Dobra, teraz dźwiękiel i za chwilę wracamy do tego, co tak naprawdę robimy w tym podcaście, czyli do rozmowy.
1: Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: No co, dwie minuty wprowadzenia? No! Tak, pogadaliśmy. Pogadaliśmy, pogadaliśmy. pogadaliśmy o kasie. To jest y, y, temat, który niestety będziecie już teraz przez cały czas mieli na tapecie u nas. Będziemy wam o tym przypominać wyrzut. jak, za, to, czy jak, jak będziecie płacić, to przestaniemy gadać. Dobrze. Albo będziemy jeszcze więcej... Dobra, i... to będziemy prosić o więcej. Ale dobra, koniec, koniec, koniec. Teraz do brzegu, obywatelu. Ale tylko dodam jeszcze, że na stronie Patronite'a, którą do strony znajdziecie na Facebookach, na wszystkich stronach internetowych i wszędzie, gdzie, gdzie nas możecie znaleźć, tam po trochę tłumaczymy, z jakimi kosztami wiąże się prowadzenie tego podcastu, produkcja tego podcastu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także zrozumcie nas, że... Zwracamy się do Was, bo nie mamy do kogo innego. To ja już nie będę się powtarzał. Nie, nie mów nic. Już chyba powiedziałem wszystko. Tak, ja nie mówię nic. się w końcu do tego, proszenia o kasę. Ładnie ci to wychodzi. Tak, dzięki. Tak. Dobrze. To teraz Dostaj będziemy mówić o. Dyrektorem finansowym zostaje. Ty zostajesz dzięki. dyrektorem finansowym, a ja zostaję dyrektorem. Cały reszty. Cały reszty. Okej. Okay. No proszę Państwa, mieliśmy dojść do tego punktu, w końcu i dochodzimy. Dzisiejszym gościem jest Magdalena Salik. Która przyjechała do Poznania z okazji konferencji, która odbywała się w Kolegium da Vinci. To była konferencja poświęcona sztucznej inteligencji. Rozmawiali przez cały dzień bardzo mądrzy ludzie, m.in. nasza gościni, która jest dziennikarką i autorką powieści Kiedyś Fantazji, teraz Science Fiction. No w sumie do sztucznej inteligencji to próbowaliśmy podejść z kilku różnych stron bo gości, których chcieliśmy zaprosić, to nam nie brakowało tak, to był temat, który był bardzo, bardzo na topie jeszcze parę miesięcy temu teraz troszeczkę oswoiliśmy się troszeczkę, oswoiliśmy, troszeczkę ta fala zainteresowania opadła, a my rozmawialiśmy tak bardziej filozoficznie niż technicznie czyli o szansa czy zagrożenie no to zaraz z tego się dowiesz A, dobra, będę musiał słuchać. Tak jak zwykle. Jak chcesz kasę od ludzi, którzy nas słuchają, to ty też musisz słuchać. Dobra, ale fakt faktem, rozmawiacie o rzeczach, które stają się naszą codziennością, a właściwie na drugiej wersji codziennością są, bo myśmy sztuczną inteligencję zaprzęgli do do ilustrowania naszych podcastów. Wszystkie obrazki, które widzicie, to są obrazki wytworzone, oprócz takich ładnych, tych y, takich coverowych, czyli tych okładkowych, na których my jesteśmy, to cała reszta to są obrazki wytworzone przez sztuczną inteligencję z takimi dziwnymi twarzami. Ale o- ostatnio nasza rozmówczyni zwróciła mi uwagę, że sztuczna inteligencja popełniła fatalny błąd albo raczej śmieszny błąd przy rysowaniu obrazka do, do tej ostatniej naszej rozmowy. No, to pewnie nie jeden popełnił błąd po drodze, bo jak tam się przyjrzeć tym obrazkom, to nie wyglądają jak robione przez człowieka. I dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. No i sztuczna inteligencja. Proszę Państwa, Magdalena Salik, Michał Czajka. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Jak na sztuczną inteligencję patrzy pisarka science fiction, to jest ta wyczekiwana przyszłość nadeszła, czy to jest koszmar, który nadszedł?
1: To jest zmiana, która się dokonuje w tej chwili nie jest to... Na pewno jest to przyszłość, która się pojawiła, bo już od pewnego czasu spodziewano się, że sztuczna inteligencja jakby da się poczuć i że ona stanie się...
0: Że w ogóle będzie. Że w ogóle ogóle
1: będzie, że ona będzie dostępna i że my zobaczymy skutki jej działania i faktycznie te skutki będą na tyle imponujące, że będziemy w stanie, będziemy chętnie nazywać to coś inteligencją, czyli tak naprawdę te modele językowe bo my teraz tak powszechnie mamy, możemy mieć kontakt, jeśli oczywiście chcemy sobie sprawdzić z modelami językowymi e, OpenAI'a, czyli ChatGPT, GPT, czy, czy Google na przykład, e, czyli Bartem. I tak naprawdę możemy sobie wejść przeglądarkę, możemy sobie to otworzyć, możemy się zarejestrować. I pogadać z komputerem. I możemy sobie pogadać z komputerem, ale niekoniecznie pogadać. My możemy też załatwić całą masę innych spraw e, z pomocą tych programów, czyli możemy spróbować sobie napisać jakiś tekst, który byśmy chcieli wytworzyć do pracy, no, do szkoły. Poprosić o Poprosić o napisanie, poprosić my, o napisanie. Nie niekoniecznie. Możemy zrobić bardzo różne rzeczy. My możemy poprosić o napisanie Napisz mi to, to i to, ale możemy też zacząć pracować na tym tekście, czyli wrzucić jakąś swoją podstawę i na przykład zaproponuj mi inną strukturę tego tekstu, zaproponuj mi inny wstęp.
0: Nie będzie mądrzejszy.
1: Eee, n- za mi treści, które jeszcze nie ponawiły co mógłbym dopisać. Czyli tak naprawdę możemy mieć takiego trochę zewnętrznego konsultanta, który będzie nam krytykował to, co napisaliśmy. Researchera. Researchera, który będzie nam podpowiadał inne rozwiązania, zarówno faktograficzne, jak i strukturalne. Czyli tak naprawdę będziemy mieli takie narzędzie, z którym możemy pracować też już logicznie i rozumnie nad tym tekstem. Więc to już troszkę wykracza poza takie proste zebranie wiedzy i przedstawienie nam w ten sposób. Nawiasem mówiąc, w takiej funkcji używanie modeli językowych jest takie całkiem bezpieczne i możemy się spodziewać, że dostaniemy to, czego się coś spodziewają, bo jak zaczniemy pytać o konkretne rzeczy faktograficzne, to musimy być super czujni w używaniu modeli sztucznej inteligencji. Ale w każdym razie to jest coś, co my już w tej chwili mamy dostępne. Siadamy z komputerem, siadamy z laptopem, siadamy z komórką, możemy sobie tworzyć i możemy sobie to przetestować. Także to narzędzie przestało być czymś, co funkcjonowało powiedzmy na uniwersytetach, w ośrodkach naukowych, bo oczywiście wcześniej stało się powszechno. Oczywiście wcześniej inne rodzaje sztucznej inteligencji, czyli zaawansowanych programów przetwarzających dane i tworzących nowe treści lub selekcjonujących te dane, już istniały i już były używane. Natomiast teraz tak naprawdę to się stało dostępne, powiedzmy, dla każdego, kto ma ochotę sobie spróbować tego używać i na tym faktycznie polega przełom i to faktycznie jest
0: bardzo interesujące. Spełnienie marzeń, czy koszmaru?
1: Ani jedno, ani drugie. No, które się pojawiło. Koszmar. Dla niektórych może to być marzenie, dla innych może to być koszmar, tych, się, którzy się tego obawiają, którzy się na przykład słusznie czasami już w tej chwili obawiają, że no, zwyczajnie stracą przez to pracę, albo ich praca może się też bardzo zmienić, niekoniecznie na lepsze. Ale ta pierwsza obawa, to jest pierwsza obawa, która się pojawia w związku z pojawieniem się właśnie no, każda na modeli językowych. Efekt. Każda maszyna powoduje taki efekt, natomiast tym razem jest to o tyle przerażające, że ta maszyna zaczęła zastępować ludzi, którzy zajmowali się generalnie pismem, ale też Byli już trochę kontaktami. I wydawało się, że ci, którzy się zajmują pisaniem i którzy się zajmują kontaktowaniem z innymi, to są totalnie niezastępowani, bo łatwo jest zastąpić maszyną w osobę, która po prostu pracuje w fabryce i stoi przy taśmie i przekłada tam różne rzeczy w sposób automatyczny. Natomiast mówiąc, to nadal robią ludzie w wielu fabrykach, które też sama widziałam, na przykład w Korei Południowej, natomiast Natomiast, no tak teoretycznie, jak to sobie wyobrażamy, to takiego człowieka jest łatwo zastąpić. Trudno jest zastąpić kogoś, kto na przykład odpowiada za komunikację. Albo pisze treści. I to, to się właśnie się ta, I to się właśnie zmieniło. I to, i to jest właśnie ta... Bardzo niepokojący element tej zmiany, bo nam się wydawało, że te dwie kompetencje, czyli kompetencja mówienia, kompetencja komunikacji, kompetencja pisania są czysto ludzkie jak się okazało nie są. W sensie nie są czysto ludzkie, w sensie jesteśmy w stanie symulować ten proces technologicznie.
0: I to świetnie symulować, bo tą mm. dyskusję z, z botem można prowadzić naprawdę na dosyć wysokim poziomie. Można całkiem naturalnym językiem się posługiwać. To już nie wystarczy powtarzać poleceń tak. z lekką zmianą, ale po prostu wystarczy napisać, napisz to inaczej. Tak,
1: oczywiście jak najbardziej, więc tak naprawdę mamy to
0: poczucie, że
1: po drugiej stronie jest ktoś, kto nie wymaga od nas wcześniej przygotowania żadnego, żeby uzyskać od tego kogoś czegoś coś, czego potrzebujemy. Możemy po prostu siąść, zacząć pisać tak w naszym języku jeszcze na dodatek, nie musimy znać angielskiego czy jakiegoś innego, spokojnie możemy robić to w języku polskim. Uzyskamy poprawną gramatycznie odpowiedź i teoretycznie będzie to super, ale wcale nie do końca będzie super, bo przynajmniej na obecnym poziomie te modele sztucznej inteligencji, które mamy, te modele językowe mają halucynacje, czyli często podają kompletnie błędne odpowiedzi, co powoduje, że ten kontakt ze sztuczną inteligencją używaniem jej jakby wymagają od nas czujności. zupełnie nowych kompetencji i czujności, czyli krytycznego myślenia.
0: Tak, no właśnie ja korzystałem z dwóch czy trzech silników. Zadawałem jedno pytanie. Jeden z silników odpowiedział mi, sorry, ja mam tylko informację do 2001 roku, ja nie jestem w stanie ci powiedzieć, jak sytuacja wygląda dziś. Drugi mi skłamał kompletnie, a trzeci mi podał prawdziwą odpowiedź i pytanie, co co ja mam z tym zrobić, z tą wiedzą teraz, tak? Każdy z nich był zupełnie dobry w czymś innym. A to nie jest tak, że my mówimy o jednym silniku, o tym OpenAI-a, Open o, o mm-hmm. Open tylko tych silników jest, są w tej chwili pewno dwa czy trzy. Każda mm-hmm. wielka korporacja ma swój mm-hmm. i one powsta- przez cały czas powstają. Każdy z nich mm-hmm. jest trochę inny. Tak, każdy z nich jest trochę inny. Czad GPT długo był taki, że był wytrenowany na
1: zamkniętym wolumenie danych, czyli na informacjach. On nie był podłączony do sieci. Nie był podłączony do sieci. To nie był zbiór danych do września 2021 Więc on miał wiedzę do tego momentu, jeśli się pytało coś, co się zdarzyło później, to on po prostu nie wiedział. Natomiast Google, no bodajże już z pół roku temu otworzył też, wypuścił swój własny model językowy, który jest automatycznie podpięty do sieci, więc teoretycznie powinien po niej śmigać. Ale czy śmiga? To teraz mój przykład. Jak się się ten model pojawił, to ja sobie zalogowałam się tam i zaczęłam go sprawdzać. Pomyślałam, zacznę od czegoś najprostszego. Zadam mu pytanie, na które odpowiedź można znaleźć zwyczajnie w Wikipedii. Zadałam pytanie, ile ma promień Ziemi. Odpowiedź tam następującą. Promień Ziemi ma, tu była podana poprawna Ips. liczba, Ziemia składa się z dwóch półkul, półkula północna jest większa od półkuli południowej. Trzy zdania. Przeczytam te trzy zdania, myślę sobie, no śmiały pomysł, ale właściwie... Jak, wyliczył? E, jak wpadł na pomysł, że jedna półkula czegokolwiek może być większa od drugiej. Zadaję następne pytanie. Dlaczego półkula północna Ziemi jest większa od półkuli południowej? I dostaję odpowiedź ponieważ półkula północy, półkula północna ziemi jest większa, ponieważ zawiera więcej lądu. no i teraz, żeby sobie poradzić z tymi informacjami, to oczywiście trzeba włączyć natychmiast myślenie krytyczne. I to jest przykład takiego, że ile pokazuje... lądu jest na półkuli północnej, a na południowej. Em... I brnąć dalej w ten temat. na temat. Oczywiście, na półkuli północnej jest więcej lądu niż na południowej. Ale to, to nie znaczy, że ta półkula jest większa od jedna od drugiej. Natomiast prawdopodobnie model mi odpowiedział w ten sposób, bo. Mm, to więcej lądu było statystycznie zbliżone z tym, że coś jest większe. Jeśli coś ma więcej lądu, to musi być większe. większe. Więc najbardziej prawdopodobna, właściwa odpowiedź na moje pytanie była taka, jak mi podał, że skoro tu jest więcej lądu, to to musi być większe. Oczywiście jest to odpowiedź kompletnie błędna.
0: Czyli trzeba by zrobić przedmiot w szkołach pod tytułem korzystanie ze sztucznej inteligencji. Oczywiście,
1: krytyczne myślenie. A to zawsze jest przydatne. To jest zawsze przydatne i to jest absolutnie bezwzględna rzecz, która robi się coraz bardziej potrzebna, tym bardziej, że ze sztucznej inteligencji, z tych modeli naprawdę można sobie korzystać już teraz w każdej chwili. Za darmo. Za darmo. E, chyba z GPT 3,5 jeszcze jest za darmo, natomiast czwórka jest za abonament, natomiast to jest nieduży abonament.
0: Bink jest za darmo Microsoft, to, mm-hmm, Który dokładnie. tworzy obraz. E,
1: dokładnie. E, Midjarny chyba z 10, jest jakiś darmowy okres i z 10 dolarów następnie jest obrona. Tak, ale nie ma żadnego problemu, żeby znaleźć. Nie ma żadnego, kreśli. kompletnie, tak, tak. Można sobie bawić się darmowym silnikiem, czy wykorzystywać go do rzeczy, których potrzebujemy. Natomiast, no, trzeba znaczy, absolutnie Uważnie patrzeć, co się dzieje, kiedy zadajemy pytania i skąd dostajemy odpowiedzi. Bawiąc się później, zadawałam już jakieś bardziej zaawansowane pytania i za każdym razem prosiłam, podaj źródła, z których czerpiesz informacje. No i dostawałam różne wskazania, dostawałam linki do wikipedii, w którymś momencie dostałam raport dotyczący praw człowieka. Z numerami, z datami, wyglądał absolutnie wiarygodnie. I coś mnie tknęło. I wrzuciłam to do wyszukiwarki. Nie ma w ogóle takiego raportu. To źródło zostało kompletnie wymyślone przez algorytm.
0: Więc trzeba być absolutnie czujnym. Tak, no ja też zadawałem pytanie o o, o dane, które mi nie pasowały znalazłem rzeczywiście źródło danych prawdziwych, wpisałem mu słuchaj, nie nie mówisz nieprawdę, ta wielkość to nie jest 20%, tylko 25%. On napisał mi a tak, przepraszam, pomyliłem się, to 25%. I też nie zweryfikował tego, tylko po prostu przyjął to, co ja ja mu odpowiedziałem. Także musimy bardzo uważać? Tak, musimy bardzo absolutnie uważać i
1: musimy Sprawdzać źródła, czyli prosić o podawanie źródeł, ale nie tylko popatrzeć, czy te źródła faktycznie wyglądają nam na porządne, ale również nie dokładnie, czy w ogóle istnieją. No czy dobra. w ogóle takie są, co powoduje, że należy się zastanowić, czy nie jest prościej osiągnąć ten sam cel, nie korzystając z modeli języka. Samemu szukając. Tak, czyli wchodząc do wyszukiwarki, bo, bo efekt będzie zbliżony czasowo. No ale... Na razie. Oczywiście mówimy o stanie. Modeli językowych w tej chwili, bo one się zmieniają, one są poprawiane.
0: I też są jest szansa, dostępne. że dostępne. Tak. Te zamknięte więc, pewno są tak, jeszcze bardziej tak, zaawansowane. tak.
1: Więc jest szansa, że one będą lepsze i jest szansa, że tych halucynacji będzie mniej, ale jeszcze na razie nie wiadomo, może się okazać, że one są niestety immanentnym problemem tych modeli językowych.
0: Jeżeli są immanentnym problemem tych modeli językowych i tego sposobu, zarządzania światem, bo to tak trochę będzie wyglądać, to jesteśmy skazani na zagładę, bo jesteśmy skazani na halucynacje, które będą rządzić na przykład systemem obsługiwania świateł w mieście.
1: Raczej jesteśmy skazani na na nauczenie się korzystania z tych systemów, z tych modeli w ten sposób, żeby nam nie zrobiły krzywdy. I żeby w tych miejscach, gdzie będą używane, nie powodowały jakichś bardzo negatywnych konsekwencji, na przykład związanych też z tym, że były trenowane, czyli były rozwijane na podstawie zniekształconych danych. Czyli na przykład jakichś danych, które będą miały zaszyte głęboko stereotypy różnego rodzaju.
0: A to się działo w pierwszych yy, sieciach? Tak, w to się działo były. przy
1: tych pierwszych modelach. Yy, był taki, taki bardzo wczesny bot, podajże Microsoft tutaj, który Microsoft na 16 go godzin pokazał. Tak. I po 16 godzinach był już do wyłączenia nie ponieważ został nakarmiony rasistowskimi, i seksistowskimi treściami i zaczął opowiadać, On sam się że nakarmił że
0: po prostu forami, które są takie, jakie są... Nie,
1: akurat jego użytkownicy specjalnie przekręcili, więc opowiadał o tym, że hitler jest świetny. To był taki skrajny przykład, ale te przykłady w delikatniejszej formie mogą się pojawiać, jeżeli bardzo uważnie nie są badane zestawy danych, na których trenuje się modele sztucznej inteligencji. A
0: da się to w ogóle zrobić?
1: Oczywiście. No tylko kwestia finansowa, po prostu muszą siedzieć ludzie i muszą sprawdzać na jakich danych model jest budowany. Oczywiście to wymaga czasu, pieniędzy, więc więc fajnie jest na pewno dla firm, żeby znaleźć sposoby, żeby tego unikać albo to automatyzować, ale to oczywiście, że bezwzględnie da się zrobić. Tego rodzaju kontrole są są ważne i też się dzieją. Open AI pilnował i pilnuje bardzo i GPT, żeby jednak uważał i żeby nie robił krzywdy i żeby właśnie nie był, nie zachowywał się stereotypowo, bo to też są rzeczy, uwrażliwienie na przykład na to, jak rozmawiać z osobami, które mogą być na przykład w kryzysie zdrowia psychicznego. Zaczną rozmawiać z takim. to Więc trzeba bardzo uważać, żeby on nie podpowiadał złych rozwiązań, albo wręcz nie popychał ludzi do, 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 do jakichś strasznych zachowań.
0: No to nie jest trochę tak, że w pewnym momencie te systemy będą tak mądre, że one zaczną się same uczyć bez naszej kontroli i no, wiem, że to brzmi trochę jak science fiction, wkraczamy na to, na to pole, o którym, od którego zaczęliśmy, ale jeżeli my dajemy inteligencji sztucznej zadanie słuchaj, bądź coraz bardziej inteligentna, no to ona będzie mogła nawet z nami walczyć o to, żeby obejść wszystkie ograniczenia.
1: Mm. Tak, ale my nie dajemy im takich zadań. W tej chwili dajemy im jakieś konkretne zadania praktyczne, ponieważ o czym koniecznie warto przypominać, wszystkie modele językowe, sztucznej inteligencji zawsze są rozwijane przez jakieś określone podmioty, czyli na przykład grupy naukowców albo na przykład wielkie firmy technologiczne w jakimś konkretnym celu do rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu. W przypadku tych drugich, no to musi być to tego rodzaju technologia, która po prostu będzie... Uży też na komercyjnie czyli po prostu da się komuś sprzedać, najlepiej w abonamencie, żeby te pieniądze cały czas spływały. Więc to nie jest tak, że, że, że te modele powstają w oderwaniu od zapotrzebowania gospodarczego w jakimś rejonie, czy w jakimś systemie, czy w oderwaniu od zapotrzebowania na przykład naukowców na przesiewanie konkretnych danych, których one zbierają w tej chwili. Więc w tym kontekście... Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś miał czas, pieniądz na to, żeby trenować model pod hasłem stwórz się jak najbardziej mądrzejszym, aczkolwiek już przechodząc do fantastyki naukowej i próbując sobie ekstrapolować to, jak działają takie modele, można sobie wyobrazić takie sytuacje i takie modele, które będą automatycznie zyskiwać coś, co my nazywamy mądrością w toku swojego naturalnego działania. No tak się dzieje. Tak się dzieje, tak się dzieje, ale na przykład wyobraźmy sobie, że mamy taki model, którego zadaniem jest pisanie, zastąpienie dziennikarzy i pisanie tekstów do internetu, powiedzmy dowolne temat. Więc model oprócz tego, że siedzi i na przykład sobie pisze o polityce na podstawie Twittera, czy na podstawie wypowiedzi publicznych, to również już po napisaniu i opublikowaniu uzyskuje dane o tym, czy czytelnicy jego tekstów dochodzą do końca tekstu. I uzyskuje dane o tym, w którym miejscu się zatrzymywali. Bardzo łatwo jest to zrobić. Wystarczy wykorzystać kamery, które są w laptopach, czy są w telefonach.
0: Niezaklejone.
1: (laughs) Niezaklejone, oczywiście niezaklejone. Albo czas na przykład czytania danego tekstu. I na tej podstawie model zyskiwałby nieustająco dane ewaluujące jego własną pracę które by spływały do niego cały czas. Z każdym tekstem, który czyta, wiedziałby, czy ten tekst jest dobry, czy wszyscy doszli do końca, a gdzie się zatrzymali. Może im sprawiło to trudność. I na tej podstawie ten model faktycznie mógł się doskonalić i tworzyć teksty, które by coraz bardziej spełniały wyjściowe założenia dla tych tekstów. Czyli powiedzmy, że wyjściowym założeniem byłoby to, że czytelnik ma dojść do końca tekstu. Po prostu. I w jakimś takim zamkniętym obiegu, on faktycznie mógłby się stawać tym coraz lepszy, to to jest bardziej skuteczniejszy. Tekst, e, z e, dokładnie. I teraz, co by się zdarzyło po 100 latach? jakby to wyglądało? Bardzo ciekawe pytanie. Czy byłby to tekst uśredniony?
0: To byłby jako krótki by miał tekst, napisany prostym językiem pewno. Może. Bo to się dzieje przecież w sieci. Mm-hmm. My mm-hmm. czytamy, oglądamy coraz krótsze filmy, słuchamy coraz mm-hmm. krótszych informacji, czytamy coraz krótsze teksty i coraz prostym językiem pisane, mm-hmm. tak żebyśmy się za bardzo prze, przez przetak nie musieli zastanawiać, nie myśleć, co słowo znaczy X, Czy byłby tak to
1: jak... jakiś clickbait w tytule, jakby, o, w, jakby ewolucja clickbaitu postępowała, bo przecież ewolucja
0: clickbaitu no, postępuje. Mówimy to jest piekło. Tak, Nos mówimy czeka. w tej
1: chwili, troszeczkę <śmiech> mówimy tutaj o piekle, e, natomiast też teraz już czysto fantazjując, można sobie pomyśleć, że ten model naprawdę się w tym udoskonala i uzyskuje coś zbliżonego do naszej świadomości czyli w sposób celowy pracuje na tym swoim obszarze nad działania skutecznością. Tak, nad skutecznością, żeby
0: uzyskać to, na czym mu tak naprawdę zależy. No tak, ale tu mówiłaś o tym, cofnę się jeszcze mm-hmm. do tych do tych modeli, które są tworzone przez mądrych mm-hmm. ludzi, którzy którzy inwestują swoje pieniądze dla dobra ludzkości, ale przecież mamy państwa na świecie z ogromną gotówką, którą mogą sobie stworzyć takie sieci, chociażby po to, żeby żeby siać zamęt. Może Rosja stworzyć swój, swój model, Chiny mogą zrobić, Korea Północna. To są ludzie, którzy mogą tworzyć takie modele tylko po to, żeby wprowadzić zamęt, wprowadzić informacje fałszywe do sieci, sterować nami, tymi sieciami, a też przez to innymi tymi sieciami sztucznych inteligencji tak, żeby uzyskać swoje jakieś efekty, tak? tak to jedno zastrzeżenie od razu na początku, to nie jest tak, że ci ludzie, którzy w
1: tej chwili wykładają pieniądze na rozwój sztucznych inteligencji, robią to po to, żeby świat był lepszy. Oni robią to po to, żeby ich firmy, ich korporacje zarabiały więcej pieniędzy. Mają akcjonariuszy. Tak, mają akcjonariuszy i akcjonariuszy domagają się konkretnych zwrotów. I Niezależnie od tego, co mówił, bo oni oczywiście mówią o tym, że robił to po to, żeby świat był lepszy. Sam Altman, szef OpenAI, zupełnie otwarcie mówił, że po pojawieniu się sztucznej inteligencji ma nastawać na jakiś nowy, lepszy kapitalizm, w którym podział dóbr oni będzie tak znakomity mówią. i idealny i w ogóle będzie teraz złota era dzięki sztucznej inteligencji. W ogóle nie powiedział, jak miałoby się to dokonać. Więc trzeba troszkę rozgraniczyć to, co oni mówią, to, co oni opowiadają. Od tego co faktycznie tworzył i czemu to służy. To są kompletnie dwie różne rzeczy. Ale pytanie, które zdałeś, jest rewelacyjne, bo to jest trochę pytanie o nacjonalizację sztucznych inteligencji. To zwróciłeś uwagę, że ono może być w złym celu, jeśli byłaby no faktycznie tworzona przez tak
0: wykorzystywana,
1: taki tak? podmiot jak Rosja. Ale możemy też sobie wyobrazić znacznie mniejsze państwo, powiedzmy, niech to będzie Polska, która tworzy program i zaprasza polskich naukowców, polskich programistów, żeby stworzyli taki powiedzmy nasz narodowy model sztucznej inteligencji, które mogłaby mieć te same funkcjonalności i te same, dawać te same możliwości, jakie daje na przykład ChatGPT i po prostu udostępniamy go wszystkim Polakom za darmo, niech sobie go używają, kiedy będą go potrzebowali. W ten sposób nie się tworów, które napływają z Ameryki. Więc... To brzmi jak
0: piekło, bo to wskazuje od władzy teraz, e, to która napakuje oczywiście zależy od władzy. Treścią.
1: Tak, dokładnie, ale można sobie wyobrazić stan idealny. Jeśli mamy fantazję, A, okay. jakąś, to możemy Dobrze. tworzyć też utopię, nie tylko to dystopię. Czy, no raczej dystopię, w kierunku, dystopię widzieliśmy czy raczej w kierunku... dystopię trochę mamy cały czas. Tak. Dystopia się dzieje na naszych oczach, więc E, e, więc pokuśmy się o wizję...
0: O mówieniu o fajnych
1: rzeczach. Tak, o o fajnych rzeczach, pokuśmy się o pójście w stronę utopii, więc obrośmy sobie właśnie takie państwo, które tworzy oczywiście, oczywiście zawsze pytanie brzmi, na jakich danych ten model był wytrenowany, bo od tego wszystko zależy, co on będzie następnie dalej robił, ale powiedzmy, że uzgadnia jakiś taki zestaw danych, który jest akceptowalny społecznie w danym momencie społeczno-kulturowym i na tym ten model powstaje, zostanie następnie udostępniony ludziom. Można by to sobie wyobrazić przy pewnej umowie społecznej, przy pewnym dojrzałym dojrzałym modelu społeczeństwa z domieszką utopijną dla całego świata. Ale czemu
0: nie? My tu w Polsce pewnie nie mamy tego problemu, bo pewno z modelu polskiego nikt by nie korzystał na świecie, ale Amerykanie mieliby model, z którego korzystałby cały świat angielskojęzyczny. Chińczycy by stworzyli model, z którego korzystaliby wszyscy, którzy mówią po chińsku na świecie, a Hiszpanie też dla tych, by stworzyli model, mm-hmm. którzy mówią po hiszpańsku, więc to byłyby modele bardziej i mniej mające wpływ na, na świat. Ale no, wyobrażam
1: sobie, że na przykład Wielka Brytania byłaby w stanie stworzyć swój własny model narodowy i dać go Brytyjczykom za darmo, czym by absolutnie automatycznie od razu wygrywała z produktami tak naprawdę taki amerykańskimi. Takimi misji na przykład.
0: Też piękna perspektywa, ale chyba w świecie, w którym wszystko jest połączone ze sobą, nie do zrealizowania co. W książce. Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy.
1: jesteśmy kompletnie na samym początku tego, co się w tej chwili dzieje. A my jesteśmy jest w stanie takie... to opanować? Ale to znowu pytanie, co opanować? Wszystko. Tak, oczywiście, że jesteśmy w stanie opanować wszystko i czy my jesteśmy to jest tak naprawdę stanie... pytanie, czy
0: jesteśmy w stanie opanować rozwój technologii. Okej, okay, czy my jesteśmy w stanie zapobiec tym najgorszym scenariuszom? Może tak na tym etapie, na którym jesteśmy. Czy ty już widzisz jakieś takie kroki w tym kierunku, żeby, żeby no, spowodować, że jednak będziemy mieli pod jakąkolwiek kontrolą te systemy, które są, które, które, my wykorzystujemy w tej chwili. My wykorzystujemy w Polsce przecież systemy amerykańskie w większości. One są chyba wszystkie amerykańskie w tej chwili. Nie wiem, czy mamy jakieś inne. Problem praktyczny jest taki, że ustawodawstwo zawsze się pojawia o wiele później, niż pojawia
1: się dana technologia. Eee, więc jeżeli w ogóle, zakładając, że w ogóle jest wola polityczna, żeby się jakieś ustawodawstwo pojawiło, bo to już jest dobrze, jak ta wola istnieje. W Unii Europejskiej ta wola istnieje. Unia Europejska już nawet Zauważyła zaczęła coś problem. robić tak. w sprawie sztucznej inteligencji, ale oczywiście to potrwa jeszcze bardzo długo, lata, zanim przełoży się na, na jakieś konkretne rozwiązania. Ale tak, takie konkretne rozwiązania mogłyby być, one byłyby super potrzebne. To jest przede, one przede wszystkim, są one są w tej chwili potrzebne, czyli na przykład oznaczanie wszelkiego rodzaju treści generowanych przez sztuczną inteligencję, żeby było wiadomo że do tego wykorzystano sztuczną inteligencję albo wyłącznie ona generowała tego rodzaju treści.
0: Teksty, obrazy, nie do zrobienia.
1: Mhm. Nie do zrobienia,
0: bo prosty przykład, tak? jeżeli korzystamy z Binga, czy z, z tego bota Google, czy z, korzystamy z OpenAI'a, mhm. tam rzeczywiście oni mogą w, na każdy obrazek wygenerowany, na każdy tekst, wstawić mhm. jakiś znak wodny, który mhm. sprawi, że okej, okay, w porządku, mhm. ale na, chiński, na chińskiego bota, na rosyjskiego, czy na indyjskiego, czy na koreańskiego bota mhm. nikt nie jest w stanie tego zrobić. Tak? Mhm. A jak wiemy doskonale, jeżeli ja będę chciał zrobić mm-hmm. film pornograficzny z twoim udziałem, to OpenAI tego y, mi nie zrobi, mm-hmm. ale ja znajdę w sieci 150 serwisów, które mi to zrobią bez żadnych oznaczeń. I pytanie mm-hmm. jest inne. Y, jak my możemy się nie elektronicznie przed tym bronić? Czy w ogóle są sposoby na obronę przed takimi, takimi sytuacjami? Bo jak, jak wiemy, no, ludzie sobie znajdą dojście do... Tak jak znajdą sobie dojście do narkotyków, tak samo sobie znajdą dojście do nielegalnych treści, nieoznaczonych treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Da się to zrobić? Czy my musimy właśnie przede wszystkim nauczyć się
1: wykorzystywać ten
0: dzwonek, który nam się zapala w głowie? Może to jednak jest bzdura.
1: Trochę pytanie, co możemy my sami robić z danymi własnymi i w jaki sposób generujemy dane na swój temat czy, czy pilnujemy tego, gdzie one się znajdują, czyli tak naprawdę, gdzie publikujemy swoje zdjęcia, ile robimy swoich zdjęć, gdzie je zwracamy. Ale oczywiście to jest takie trochę zrzucenie odpowiedzialności na jednostkę, żeby ona się sama sobą zaopiekowała w świecie technologicznym. I to na pewno można robić, ale na pewno medali. trzeba uczyć tak. na przykład dzieci, żeby pilnowały swojego bezpieczeństwa na bardzo różnych poziomach. Czyli na przykład nie tylko, żeby wyrzucały z historii swoich wyszukiwań, z wyszukiwarki, bo to już dzieci całkiem nieźle potrafią robić, ale żeby również pilnowały się, gdzie puszczają zdjęcia, które pokazują. Żeby mamusia nie publikowała moich
0: zdjęć na
1: więc to jest jedna rzecz, ale to jest tak naprawdę odpowiedzialność jednostki. Oczywiście jest też odpowiedzialność państw i to jest, to jest tak naprawdę ten punkt, czy organizmów ponadpaństwowych typu Unia Europejska. Wydaje mi się, że one mogą coś z tym robić i one mogą z tym zawalczyć, bo to jest trochę pytanie o zbyt Więc trzeba po prostu inwestować w cyberbezpieczeństwo i i myślę, że osoby, które się tym zajmują na pewno by znalazły jakieś sposoby na to. Natomiast wracając jeszcze do do pytania o to, co mogą co możemy robić na poziomie praw, to jest jeszcze druga kwestia. Jak już chciałbyś wyprodukować ten film pornograficzny z czymkolwiek udziałem, to też jakbyś wyrzucał, robił takiego deepfake'a, to mógłbyś napisać, że ja bym chciał mieć styl film pornograficzny w stylu kogoś tam i kogoś tam i tu podajesz jakieś nazwiska reżyserów. No i teoretycznie w idealnym świecie, w momencie, kiedy ty wytwarzasz dobro, Pisząc taki prompt, to ci reżyserzy powinni dostać jakiś procent od tego. Tak, ja wiem, że to jest nielegalne. ich
0: W ogóle wykorzystywanie prompt, czyjegokolwiek wizerunku no. bez, jego, bez, jego, bez, jego, bez jego wiedzy jest nielegalne. Mm-hmm. Ale to nie mówimy o legalności czy nielegalności takiego procederu, a o obroną przed tym, że jednak to się pojawi. Mm-hmm. Tak, tak, ale
1: też chodzi o kwestie praw autorskich. O, Jeśli wrzucimy oczywiście. sobie, napisz mi książkę dla dzieci 10-15 w stylu J.K. Rowling, i jeśli ta książka powstała i następnie zyskujemy z tego jakieś zyski, no teoretycznie J.K. Colonik powinna też dostać od tego jakiś procent, bo wykorzystaliśmy jej twórczość do, do, wygenerowania
0: czegoś, do, wygenerowania czegoś, do wygenerowania
1: czegoś, dokładnie. Jeśli poprosimy, narysuj mi komiks w czymś stylu, narysuj mi obraz, który będzie wyglądał jak obraz Beksińskiego, to teoretycznie twórcy, którego nazwisko zostało użyte w prompcie, coś powinno
0: się z tego należyć. Tak, ale to chyba nie za to, że się wykorzystuje inspirację, tylko że się wykorzystuje jego pracę do wytworzenia tego obrazu, bo mm-hmm. ja mogę sobie napisać książkę w stylu J.K. Rowling, tak? Oczywiście. I nikt mi tego nie zabroni. E, po prostu recenzenci piszą: sorry, zerżnę J.K. Rowling, a ja powiem, no bardzo mi się <laughs> podobało, zainspirowałem się. Ale tam jest trochę inna historia. Tam jest historia tego, że, że tak jak właśnie w przypadku obrazów, że ktoś po prostu wykorzystuje Moją pracę do hmm. trenowania swojego biznesu, do wykorzystywania go i tak. do zarabiania pieniędzy. Dokładnie tak. I to pewno gdzieś tam też to, to, to najłatwiej jest chyba ym, ogarnąć, bo już powstał system, który się nazywa jakoś tak ładną ma angielską nazwę, to już próbuję znaleźć na mojej kartce, który będzie wpisywać jakieś takie znaki wodne w każdą pracę, którą będziemy publikować w sieci, że po prostu systemy ogłupieją. Jeżeli on zobaczy kota, to to zestaw pikseli, który jest gdzieś tam w drugiej, trzeciej warstwie tego obrazka dla nas niewidocznym, zrobi z tego kota na przykład kubek i i sztuczna inteligencja będzie nam dawać jakieś kompletnie bzdurne bzdurne odpowiedzi. Także to da się zrobić. Wracam do punktu wyjścia, co z tymi deepfake'ami, to z tymi sytuacjami, w którym jednak to się da zrobić i ktoś obejdzie ten cały system. Wiesz co, tutaj trzeba by sięgnąć po wiedzę
1: chińską. Chińczycy mają trochę swój własny internet i są bardzo skutecznie odkródzeni od internetu zachodniego już w tej chwili i tak naprawdę taki TikTok zupełnie inaczej działa w Chinach, a zupełnie inaczej działa poza Chinami, bo w Chinach są ograniczenia dla dzieci na używania TikToka, poza Chinami tych ograniczeń nie ma, więc myślę, że, że wiedza o tym, jak to zrobić już istnieje.
0: Czyli coś dobrego Chińczycy robią jednak.
1: Tak, tak, tak. Mm. Ograniczają dzieciom TikToka. Okay. Ograniczają dzieciom TikToka i tworzą Postawowo. systemy podziału internetu i odgrodzenia się od informacji zewnętrznych. Więc sposoby na to są. Pytanie brzmi, czy będzie wola, żeby je wykorzystać. No trochę nie chcemy mieć trochę,
0: tak, trochę technologiczny świat odcięty. Tak, trochę żyjemy w
1: tej chwili w innych
0: światach. Bo Chińczyków nikt nie pytał o zdanie, czy oni chcą mieć odcięty internet, i o, po prostu to zrobić. No właśnie. Dokładnie. A nam będzie ktoś chciał o ograniczyć. Kosztok. To będzie wojna. Przecież to, co było przy akta, to był jeden z większych takich społecznych mm. buntów w Polsce, i myślę, że już nie mówię o tym, co by było, gdyby Amerykanie próbowali coś takiego zrobić. Mieliby mm-hmm. wojnę przecież u siebie, nie? Mm-hmm. Więc chyba to nie jest ten kierunek. Mm-hmm. Bo może jest. Pytanie, brzmi- <śmiech> pytanie brzmiało, czy to możliwe? To możliwe. A, okay, dobra. Pytanie brzmiało, dobrze, czy to dobrze. możliwe,
1: natomiast czy to ten kierunek, wydaje mi się, że. Czy to jest nie. możliwe do zrealizowania. Tak, czy to jest możliwe? Jest to możliwe absolutnie do zrealizowania, bo już to zostało zrealizowane. Natomiast, czy to możliwe? Wydaje mi się, że nie. Natomiast
0: tyle. Tak, siedzą mądrzy ludzie i myślą, jak to zrobić na pewno już w tej chwili gdzieś tam kombinują, jak nas zamknąć, jak nas otworzyć, jak nas sprawdzić, jak nas kontrolować. No tam, gdzie się pojawia broń, pojawia się zawsze coś, co powoduje, że przed tą bronią będziemy się mogli bronić.
1: Tak naprawdę. To jest... To jest gigantyczny problem dezinformacji i fake newsów i deepfake'ów i ten problem też jest już od dawna i i, i on się już trochę mieli i my faktycznie jesteśmy, powiedzmy my tutaj rozumiem, szeroko rozumiany zachód, jesteśmy na razie stroną, która wydaje się trochę słabsza, bo jesteśmy trochę przedmiotem działania powiedzmy różnych krajów totalitarnych i narzędzi, które tam powstają czyli Rosji, która jak wiadomo aktywnie uczestniczyła w wyborach w Stanach Zjednoczonych za pomocą swoich technologii. Więc wydaje się, że my wbrew pozorom jesteśmy tutaj troszkę taki kroczek do tyłu, ale to jest cena wolności, która u nas jest po prostu. Czy jest to cena, którą będziemy chcieli dalej ponosić? Oby. Mam nadzieję, że tak jednak mimo wszystko. Bo do wyboru mamy to, co mamy, czyli powiedzmy większą podatność pewne większe zagrożenie,
0: Albo model chiński. No, tak to na razie wygląda Wiemy jedno na pewno, że wolności trzeba bronić. Nam się wydawało, że jak nam ktoś dał wolność, to my już ją mamy, a tutaj się okazuje coraz częściej, także po tym, co my rozmawialiśmy, że po prostu tego trzeba, trzeba prowadzić walkę z całym światem o to, żeby tą wolność zachować, bo to jest tak jak mówisz, że no, między bezpieczeństwem a wolnością jednak jest odległość dosyć spora.
1: Mhm, tak w tylko. różnych krajach, różne. Mhm. Wchodzimy tutaj już w taką trochę metaforykę wojny, walki, to bitew, zagrożeń, to się dzieje, ale pytanie już mi, czy to jest główny problem związany ze sztucznymi inteligencjami i czy faktycznie te niebezpieczeństwa, to o których tu mówimy, To są te niebezpieczeństwa pierwsze, których powinniśmy się obawiać. To główny problem, które teraz czujemy. Tak, to są te, które teraz czujemy. Może główny problem polega na tym, że my w ogóle źle nazywamy to, o czym rozmawiamy. Samo słowo sztuczna inteligencja ma bardzo silny podtekst taki reklamowo-marketingowy. To ma nam się ślicznie sprzedać i to ma wzbudzić dyskusję, to ma wzbudzić nasze napięcie, to ma wzbudzić nasz lęk. Mamy się zastanawiać, co będzie z ludźmi, jacy będą ludzie. I to przedstawia nas zupełnie inne pole tematyczne, inne pole emocji przeżyć, niż gdybyśmy zamiast o sztucznej inteligencji mówili na przykład o automatach językowych albo o automatach liczących. Wydaje mi się, że podcast o automatach językowych nie miałby jakiejś specjalnej szansy i mógłby nie wzbudzić wielkiego zainteresowania. Tymczasem użycie tego sformułowania byłoby równie w porządku, a może byłoby nawet bardziej trafnie opisywało to, czym jest na przykład czat GPT. To jest po prostu automat językowy, ale to już nie brzmi tak romantycznie, to już nie brzmi tak przerażająco. I teraz tak naprawdę to nas znowu sprowadza, przywraca, czy cofa raczej nas do, do pytania o to, Czym są sztuczne inteligencje, czy też automaty językowe, kto je produkuje i po to, to są po prostu narzędzia wyprodukowane przez amerykańskie firmy, te, które znałem, bo oczywiście Chińczycy też mają swoje własne, które mają im przynosić konkretne zyski i które mają pracować na wartość akcji i które zostają już w tej chwili są sprzedawane, żeby jeszcze bardziej pozwolić przedsiębiorstwom uzyskać, podnosić efektywność, tnąc koszty zwyczajnie. Tym Kosztem są ludzie, których wcześniej trzeba było zatrudniać na pewnych stanowiskach, teraz już ich zatrudniać nie trzeba. I to jest absolutnie perspektywa podstawowa. To, co się dzieje w świecie, to się dzieje właśnie to. Cała reszta to jest fantastyka. I też trochę wiele opowieści twórców sztucznych inteligencji obraźnej służy temu, żeby przenieść nas z. Z tego, co jest teraz, właśnie do tej fantastyki, żebyśmy opowiadali o dystopiach, o tym, jak sztuczna inteligencja nas zniszczy, żebyśmy się bali Terminatora, natomiast, żebyśmy nie zauważali tego, że w tej chwili ludzie chwalą się na przykład tym, że zwolnili 10 osób, a zamiast tego mają system sztucznej inteligencji, który sobie dzięki temu narzędziu. Ja widziałam takie tweety jednego z przedsiębiorców amerykańskich, który zupełnie otwarcie napisał: zwolniłem 20 osób. Jest super, Podniosłem efektywność o 5%, bo teraz boty obsługują mi rozmowy z klientami. I robił to o wiele szybciej, bo człowiek generował odpowiedź w półtorej minuty maila, a bot mi to robił dwie sekundy. Tak. I jest super. Ale czy jest super? Nie jest super, jest dramatycznie. Ponieważ jeśli przemnożymy sobie to, co się zdarzyło przez w tej firmie, przez ilość wszystkich firm, które mogą skorzystać z tego narzędzia, ilość potencjalnie utraconych miejsc pracy, to się robi kompletnie nie super. Plus ilość krajów, gdzie to mogłoby być wykorzystane, to się robi totalnie nie super, bo to się robi jakaś wielka grupa stanowisk, które zginą. Oczywiście e, zwolennicy sztucznej inteligencji natychmiast odpowiedzą: ale powstaną inne stanowiska pracy, które zastąpią tamte. Zobaczymy. Czy będzie, ale no ja już widziałem roku. kursy. Czy będzie
0: ich aż tyle? Już są kursy szkolące w obsłudze sztucznej inteligencji.
1: Mhm. Oczywiście, że są. No tak, bo to narzędzie się robią popularne, więc potrzebne rozwijają, ale powstanie, powstanie już milczone, powstaną odpowiednio szybko. Czy będzie ich aż tyle? E, czyli tak naprawdę, czy m, to miejsce w strukturze społecznej, które się trochę upróżni przez ludzi zwolnionych, zostanie odpowiednio szybko zastąpione przez innych ludzi, którzy napłyną z innymi kompetencjami? Czy też powstanie jakaś luka z tym związana, powodująca ja, napięcie. Ty
0: sprowadzasz w tej chwili trochę sztuczną inteligencję do narzędzia, do takiego narzędzia, tak. jakim był. A to jest narzędzie. Na przykład smartfon, który mhm. właściwie sprawił, że są niepotrzebni fotografowie, że są niepotrzebni, niepotrzebne są faksy, niepotrzebne właściwie są listy, telefonia stacjonarna umarła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tu trochę chyba sztuczna inteligencja wykracza poza narzędzie, bo te wszystkie urządzenia, nawet komputer działa na podstawie algorytmu, który łatwo prześledzić, jak idziesz od punktu A do punktu B po jednej mm-hmm. linii. Myślisz, że ci ludzie, którzy tworzą sztuczną inteligencję, oni są w stanie prześledzić tok myślenia tego, tego modelu? Czy my w ogóle wiemy, co, co, co te sztuczne inteligencje robią? My wiemy, co wpisujemy, wiemy, co dostajemy, ale czy my wiemy, jaką drogą, co tam się dzieje w środku?
1: To jest tak zwany problem czarnej skrzynki, czyli że dokładnie nie jesteśmy w stanie konkretnie prześledzić drogi od pierwszego odpytania do odpowiedzi i to wszystko, co się dzieje w środku czat GPT, ma bo 75 milionów parametrów, czyli takich punktów węzłowych, które tak. decydują o tym, no jak, jak produkowany jest, jak produkowana jest odpowiedź. Oczywiście nikt nie jest w stanie dokładnie tego prześledzić, to jest dość groźne, co nie zmienia faktu, że to jest nadal narzędzie. Oczywiście, że to jest narzędzie. No jest. E, oczywiście, że to jest narzędzie. Ja dokładnie nie wiem, jak działa mój smartfon, który leży koło mnie i dokładnie nie wiem, jak działa samochód, którym mi jeżdża od 10 okay, lat. Okej, no ty,
0: ale to da tak. się rozebrać, tak? I ktoś tak. wie, bo tak. ktoś jest w stanie rozebrać ten, ten twój smartfon, samochód mm-hmm. do, do podstawowych części i powiedzieć okej, okay, tutaj w tym tranzystorze tak przebiega prąd, z tego kierunku w ten i tu się dzieje w środku to. W, w tej czarnej skrzynce my nie wiemy, co się dzieje, tak jak powiedziałaś, nie? Tam po prostu mm-hmm. zachodzą procesy, w mm-hmm. których nie da się śledzić. To
1: jest to jest pytanie tak naprawdę do specjalisty. Czy nie da się, manetnie się nie da, czy nie da się, bo na przykład wymykałoby to 10 lat czasu, żeby prześledzić po kolei konkretną drogę, jak rozpatrywane są e, słowa kluczowe w zapytaniu, do jakich baz następnie sięga narzędzie, żeby szukać odpowiedzi jakie uruchamiają się parametry, czy przez jakieś punkty oceny tych prawdopodobnych odpowiedzi przechodzi to przez model i jak tą drogą idziemy do punktu końcowego. Ale tak jak mówię, to jest pytanie do
0: specjalisty, co oznacza tutaj nie da się, czy nie da się... Że nie da prostu... się, nie da się, bo ty dzisiaj zadając pytanie X e, pójdziesz po ścieżce Y do odpowiedzi. Mhm. Za trzy minuty prawdopodobnie sztuczna inteligencja dojdzie do tego punktu Y z zupełnie inną ścieżką. Mm-hmm. I każde zapytanie, nawet to samo dokładnie, w każdym dokładnie momencie będzie szło inną drogą. A tak mi się wydaje, że w algorytmach, tymi, którymi się posługiwaliśmy do tej pory, raczej to powinno iść tą samą ścieżką, bo mm-hmm. je, algorytm mówi, jeżeli to, to to, jeżeli tamto, to, tak. to o wam mm-hmm.
1: to, nie? nie wiemy tego. Przyjmijmy, że nie wiemy tego, ale tak się zastanawiam, czy to jest problem, że czy to jest problem? tego okay. nie wiemy. To Bo jest po prostu jakiś, wiesz, no, jak mamy, jak mamy młotek, to tak naprawdę nie wiemy, jak ułożone są cząsteczki, yy, powiedzmy, żelaza, które składają się na głównie tego młotka. No i nie wiem, jak one są dokładnie ułożone, no ale młotek działa.
0: Okej, okay, no ale jeżeli nie wiemy, co tam się dzieje w tej czarnej skrzynce, to tam się może dziać wszystko. Tam się mogą dziać rzeczy tworzyć rzeczy, o których my nie mamy kompletnie zielonego pojęcia. W komputerze raczej nic się takiego nie wytworzy. No tak, ale wychodzi no, nam g- jakiś konkretny chodzi. efekt. Wychodzi nam konkretny efekt i ten efekt widzimy. Tak, ale przy okazji się mogą stworzyć inne efekty, których może nie chcemy. Na przykład? No nie wiem, zadaję pytanie na przykład jak stworzyć bombę. Komputer mi odpowie. Nie, nie napisze ci, ponieważ mi zabronili stworzenia, mhm. dania przepisu na stworzenie bomby. Ale on może sobie wytworzyć sześć pomysłów, bo stwierdzi "OK", ale w razie czego sobie stworzę takich sześć, sześć bomb i one gdzieś tam sobie tworzą się i, i leżą. Nie? Wydaje mi się, że nie, bo to jest niecelowe on
1: nie zrobi tego przy okazji, bo on nie ma takiego celu, żeby przy właśnie, okazji robić wydajesz, takie rzeczy. Ale nie wiemy. No to, jest o,
0: to jest o tyle właśnie. Nie, bo to, to nie to został
1: pykam. wytrenowany do tego, żeby przy okazji znajdować takie odpowiedzi. A, jak gdyby został wytrenować? wytrenowany? Nie.
0: Nie. To trochę się czuję uspokojony. Tak. Chyba.
1: No chyba, że ktoś zechce akurat go wytrenować, żeby on przy okazji jeszcze robił inne rzeczy.
0: Bo on sam nie zechce. Nie, sam nie. Na razie. Na razie. Czy ty korzystasz ze sztucznej inteligencji, z jakichś systemów? Tak do pracy na co dzień? Wiesz co, ja trochę próbowałam z nich korzystać właśnie sprawdzając
1: ich użyteczność, ale dla mnie ich użyteczność okazała się w tej chwili jeszcze ciągle za mała. W sensie ja teoretycznie mogę sobie popytać o jakieś informacje faktograficzne, które mnie interesują, ale w momencie kiedy nie jestem w stanie dowiedzieć się o źródło, albo gdy muszę weryfikować te źródła i napotykam na źródła kompletnie fałszywe, no to jest to dla mnie przeciwskuteczne i to kosztuje mnie za dużo czasu, niż, niż z tych narzędzi nie skorzystał, więc dla mnie w pracy to jest na przykład niepotrzebne na razie, ale na przykład e, e, znam ludzi, którzy korzystają z modeli językowych w zupełnie inny sposób, że na przykład do znajdowania odpowiedzi na pytanie, co mogę dać na prezent koledzy, który interesuje się Gwiezdnymi Wojnami i jeszcze czymś tam. I pokażesz sklepy z ofertami. Tak, i podobno do takich celów Model językowy działa super, bo on faktycznie wymyśla jakieś strasznie ciekawe rzeczy i, i, i to, jest, to jest mega Ja przydatne. mam zajęłych,
0: którzy wycieczki planują w ten sposób. Zadają pytanie, typu, mm-hmm. mam rower, jedziemy w takie takie miejsce, wytrzymam 40-minutową podróż na kółku i więcej nie pojadę. Zaproponuj coś. I, i to się dzieje. To rzeczywiście mm-hmm. jest użyteczne. Ale tu ja rozmawiałem też ze specjalistą kryptowalut, który mówi, że mm-hmm. tak trochę demonizujemy tą sztuczną inteligencję i to, że to, to dopiero w tej chwili zaczęło działać w finansach sztuczna inteligencja jest wykorzystywana od, od lat. Tam transakcje, mm-hmm. które są zawierane w łamku sekundy mm-hmm. obsługiwane przez sztuczną inteligencję to jest e, właściwie chyba norma. No, kompletnie nie mu świata, ale tam podobno właściwie już tacy tradycyjni kupowacze, którzy siedzą i patrzą, obserwują to już z przeszłość. I tak samo w nauce.
1: Naukowcy wykorzystują już w tej chwili sztuczną inteligencję na potęgę, oprócz badania sztucznej inteligencji, co robił zupełnie oddzielnie i od momentu jak się pojawił czat GPT do prac naukowych o tym, jak on działa, co tam się dzieje, w czym się sprawdza, w czym nie sprawdza, było multum i on nadal schodzą, ale to jest też już takie pełnoprawne narzędzie robienia nauki, wykorzystane naprawdę w bardzo różnych miejscach i w bardzo ciekawy, bardzo oryginalny sposób, bardzo pożyteczny sposób jeden z takich fajniejszych badań, gdzie wykorzystano sztuczną inteligencję, totalnie niby abstrakcyjne, ale dobrze pokazujące, do czego można tu wykorzystać. To były badania, których wyniki się pojawiły bodajże pod koniec czerwca tego roku, o tym, że po raz pierwszy stworzono obraz drogi mlecznej z pomocą neutrin. neutrin to są, neutrina to są takie cząstki, bardzo dziwne cząstki elementarne, które nie mają, praktycznie nie mają masy, nie mają ładunku elektrycznego, nie reagują z materiał. One przelatują cały czas przez Ziemię, ale właściwie niezwykle trudno jest je zarejestrować, no bo z niczym nie reagują. No ale od pewnego czasu, już od kilkudziesięciu lat, budowane są detektory neutrin. Jeden z nich jest na biegunie południowym, Ice Cube, tak zwany. No i tam znajduje się, jest, są sposoby, żeby od wielkiego twonu takiej neutrino złapać i, i, i faktycznie zauważyć, że ono się pojawiło. Tylko problem polega na tym, że neutrina pochodzą z bardzo różnych źródeł one mogą być z blazarów, one mogą być z odległych galaktyk, one mogą być z atmosfery na przykład. tutaj bo, bo, nasze, tutejsze. Tak, tutaj Czyli kiedy promieniowanie kosmiczne zada się z cząstkami atmosfery, to wtedy też powstają neutrina. One mają zupełnie inne energie niż na przykład neutrina, które tam z blazara z odległego 4 miliardy lat no i teraz Problem w tym, że neutrina mogą pochodzić z bardzo różnych źródeł i w momencie, kiedy detektory wykrywają je, to trzeba również odsiać je, wyłapać te które zostawiają się, po sobie kąt. takie ślady, żeby można było z całą pewnością stwierdzić, że to jest neutrina atmosfery, to jest neutrina, które przeciało z ogromnych odległości. No i teraz naukowcy, którzy nad tym pracowali, napisali taki program, który wytrenowali najpierw na danych symulacyjnych, a następnie wpuścili do niego dane faktycznie polegające z obserwacji i ten program bardzo precyzyjnie odsiął neutrina atmosferyczne, a zostawił tylko te, które pochodziły z dysku drogi mlecznej. E- jak się następnie to rzuciło na obraz, czyli zrobiło się z tego prosto zdjęcie, to powstało piękne zdjęcie galaktyki z dyskiem drogi mlecznej, pokazując, skąd po prostu przeleciały te utrina, Nawiasem mówiąc, jest to pierwsze zdjęcie drogi mlecznej, które nie jest zdjęciem zrobionym z wykorzystaniem z rejestracji promieniowania elektromagnetycznego, czy przede wszystkim światła widzialnego. Czyli jakby zupełnie kompletny kompletnie inny sposób obrazowania kosmosu nagle powstał z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
0: A to są takie małe modele, bardzo specyficzne, tak, tak, niepłożone, nieudostępnione. One
1: to, jest, to jest model zrobiony do super konkretnego do celu problemu. naukowego, do rozwiązania jednego problemu. O tak, ja Ale czytałem, działa
0: ekstra. Czytałem twój artykuł o, o poszukiwaniu c- cywilizacji pozaziemskich też przy, przy pomocy o tak, to <laughs> sztucznej inteligencji. Pewnie prędzej czy później ta sztuczna inteligencja znajdzie jakiś naszych sąsiadów gdzieś tam.
1: Albo ich sztuczna inteligencja znajdzie nas. To oczywiście na natomiast jest pytanie, a nas. dlaczego ich sztuczna inteligencja jeszcze nas nie znalazła? Ale oni nas obserwują przecież. No, jasne. Nie?
0: <laughs> nie czujemy tego wzroku?
1: No, średnio czujemy, bo no, mamy tutaj e, ten problem gigantycznej ilości gwiazd i planet w całym wszechświecie i jakiejś takiej samotności naszej kompletnej, który został, nie został jeszcze ciągle dobrze wyjaśniony, w sensie, czego jesteśmy tylko my i nie ma nikogo innego.
0: No, stworzyliśmy sobie narzędzie, które pozwoli nam znaleźć sąsiadów. Gdzieś? jak sposób.
1: Jeśli my najpierw wymyślimy sposób, w jaki to narzędzie mogłoby nam pomóc to zrobić. Aha, okej.
0: Okay. To, to skomplikowane? szukać. Tak,
1: czyli to skomplikowane, czyli na przykład szukać jakichś sygnatur technologicznych. Czyli jeszcze musi wiedzieć, gdzie szukać. A, oczywiście, a to
0: jest kolejny problem. Sztuczna inteligencja wiec? znajdzie sposób na to, jak znaleźć obcą cywilizację. I mm-hmm. potem znajdzie. Mm-hmm. Być może. <laughs> być, być może. może. Andrzej Dragan powiedział, że jest bardzo pesymistycznie nastawiony. Fizyk znany polski, mm-hmm. młody. Celebryta taki trochę.
1: Mm-hmm. Tak?
0: Popularzator nauki. A, oczywiście. No, autor kwantechizmu. Autor kwantechizmu, Przeczytałem trzy razy i do końca i tak nie rozumiem tej książki. Niestety. Ale on powiedział, że to się wszystko skończy źle. Nie ma pomyślnego scenariusza. A Ze to... sztuczną inteligencją.
1: Mm-hmm. A konkretnie o czym mówił?
0: O sztucznej inteligencji. A coś więcej? Tak generalnie, że tak, w złym Generalnie. Przez cały czas o tym, co ja tutaj ci próbuję um, Wiesz co, ja zawsze jak słyszę zimputować. takie opinie,
1: to się odruchowo przed nimi wzbraniam. Bardzo generalizujące. Trochę sobie Generalizujące, ale trochę sobie je umieszczam w takim kontekście naszych ogólnych lęków związanych z rozwojem technologii. To nie są lęki nowe. To nie jest tak, że my się nagle teraz zaczęliśmy bać sztucznej inteligencji. Wcześniej się baliśmy trochę Terminatora, czyli buntu maszyn. Te lęki są 2000 naprawdę... roku się baliśmy, samochodów się baliśmy. No właśnie, baliśmy się 2000 roku, baliśmy się samochodów, ale teraz sięgniemy jeszcze dalej. Te lęki się pojawiły tak naprawdę w momencie, kiedy zaczęliśmy rozwijać naukę oświeceniową i kiedy zaczęliśmy widzieć tego materialne efekty w świecie wokół nas. Mój taki przykład, który lubię przywoływać, o którym lubię myśleć, to jest Anglia, koniec XVIII wieku, początek XIX. Czym się zajmowały elity angielskie, co było wówczas modne, na przykład w Londynie? Modne było chodzenie na pokazy galwanistów, czyli pokazy naukowców, którzy przyjeżdżali z martwymi żabami albo odciętymi nóżkami żab i przepuszczali przez nie prąd. Ożywiali I ożywiali je bodajże były też takie pokazy z ciałami, z ciałami skazańców, które transportowano, przypuszczono przez nie prąd i się tam z na chwilę mamy z tych eksperymentów. poruszył. I właśnie do tego zmierzam. Ale to było taki, taki mega hype. To, to, to po prostu było modne. Tak jak modne jest teraz pójście do kina, pójście do teatru na fajną sztukę, to wtedy modne było pójście i oglądanie takiego pokazu galwanistów. Kilkanaście lat później Marysza pisze Frankensteina. I to jest dokładnie ubranie w słowa, ubranie w kulturę lęków tamtej epoki, które w tamtym środowisku spowodowały te pokazy. No Frankenstein opowiada o potworze stworzonym przez doktora Frankensteina. Przypomnijmy, że Frankenstein to nie jest nazwa potwora, który został ożywiony i co tam się dzieje dalej fabularnie, który następnie chce się stykać z ludźmi, chce mieć z nimi kontakt, ale ludzie go odrzucają się go boją, bo jest inny. No i następnie potwór zwraca się przeciwko swojemu twórcy i go zabija. Ta cała historia ma wszystkie elementy naszych lęków przed technologiami. Od początku do końca. Co ciekawe, wszystkie te elementy występują również obecnie, gdy myślimy na przykład o sztucznej inteligencji. Mamy jakiś nasz twór, nie do końca go rozumiemy, persygonifikujemy go, dajemy mu życie, potem imię. nie wiem co, tak, dajemy mu imię i następnie oczywiście się strasznie lękamy, że on nam zrobi krzywdę. E- więc tak naprawdę to wszystko już było, ten cały nasz lank już był, świat potoczył się zupełnie inaczej, nadal istniejemy, my nadal istniejemy. Dzięki rewolucji technologicznej i naukowej mamy w tej chwili mimo wszystko najlepszy rodzaj życia, najlepszy model życia, jaki wytworzyliśmy i to nie tylko w cywilizacji zachodniej. Tutaj się Hans Rosling kłania i jego opowieść o tym, że tak naprawdę słabo czytamy dane globalne, a dane globalne wskazują, że jednak poziom życia troszkę podnosi się wszędzie i że jest troszkę lepiej wszędzie. Oczywiście nadal są rejony, gdzie jest naprawdę fatalnie, ale on tam też się o ciupinkę podnosi. Więc taki nasz powszechny pesymizm według Roslinga nie jest uzasadniony, jeśli spojrzy się na zagregowane dane dotyczące całego świata. I w tym wszystkim technologia ciągle Nadal pełni rolę takiego wielkiego, gigantycznego straszaka, który jest o tyle fajny w funkcji straszaka, że my do końca nie rozumiemy, jak to wszystko działa, bo wymaga to absolutnej specjalizacji, co jest też efektem, że już jesteśmy na takim, a nie innym etapie rozwoju naukowego.
0: Czyli teoria, że ostatnim wynalazkiem ludzkości jest sztuczna inteligencja, a wszystkie następne wynalazki będą wynajdywane przez sztuczną inteligencję, to bzdura.
1: Jest to bardzo mały, prawdopodobny scenariusz. (laughs) Bardzo mały, prawdopodobny scenariusz. Natomiast wydaje mi się, że możemy spokojnie powiedzieć, że następne wynalazki ludzkości, może tak, w kolejnych wynalazkach ludzkości może rosnąć pula takich wynalazków, które będą powstawały z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Może nawet szerzej nie tylko wynalazków, ale powiedzmy wiedzy zdobywanej przez ludzkość. To może być tak, że coraz większy odsetek tej wiedzy będzie zdobywany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Co nie brzmią na dzisiaj groźnie.
0: Nie brzmi, nie brzmi. Mam dosyć typu. optymistycznie kończymy. Czyli nie mamy się bać, mamy się po prostu uczyć i obserwować.
1: Raczej, mama, mama m- powinniśmy. Pamiętać o tym, skąd się biorą nasze lanki, i pamiętać o tym, że te nasze lęki nie są tylko nasze, że to są trochę lęki takiej bardzo naszej rozciągniętej epoki technologicznej i epoki naukowej, która tak naprawdę to już w tej chwili trzeci wiek się zaczyna.
0: I że ktoś nas trochę też w malinę wpuszcza przy okazji, chcąc zrealizować swoje interesy. Tak i
1: pamiętajmy o bardzo silnym czynniku interesu, który w tym wszystkim tkwi.
0: Czyli biznes jest biznes, Biznes i solucja. muszą zarabiać Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo, bardzo optymistycznie, żeśmy zakończyli. Moją gościnią była Magdalena Sali, dziennikarka i autorka powieści science fiction. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. A jeszcze dodam tylko tyle, że rozmawiamy z Tobą dlatego, że byłaś panelistką na poznańskiej konferencji Poznaj. Pierwszej tak. po, chyba poznańskiej konferencji na temat sztucznej inteligencji na kolegium Da Vinci. Tak. Świetnie, dzięki. Dziękuję. Do zobaczenia. Co to był odcinek. 54. Mój Boże. No to 55 zapowiadamy. Tak. Dobra. Tak. No to co? W 55 zbliżamy się do e... ważnej daty. Zbliżamy się do ważnej daty, która w całej Polsce, albo raczej w naszej stolicy, wywołuje z reguły negatywne konotacje, chociaż powinna być świętem, a w Poznaniu jest zawsze świętem i to nie takim z racami i z flagami chociaż bardziej z rogalami i z balonikami chociaż historycznie rzecz ujmując to poznający 11 listopada nie mieli czego świętować ale o tym będziemy rozmawiać i o tym będziemy rozmawiać nie tylko o rogalach, ale będziemy rozmawiać o o tym jak świętujemy, dlaczego świętujemy jakie mamy powody do świętowania i czy my Wielkopolanie jesteśmy tacy inni niż reszta kraju czy troszkę cofniemy się do historii Troszkę się cofniemy do historii, która jest arcyciekawa i mało znana. Przynajmniej w podręcznikach bardzo niewiele się o niej mówi. A szkoda. No bo podręczników nie piszą Poznaniacy. Znaczy, znaczy. nawet jak Poznaniacy. Myślę, że Poznaniacy sami o sobie wielu rzeczy nie wiedzą. Eee... No ale tu wkraczamy my. Tu wkraczamy my. C- ciekawa historia. I to wszystko w czwartek. I to wszystko w czwartek. A w czwartek powiem wam co w następny poniedziałek. Albo nie powiem. Tak czy siak, będziemy zapraszać was do tego, żebyście na stronie Patronite <grym> tak, <grym> przy, przyzwyczajcie się do tego. Że oprócz tego, że będziemy skierować na wszystkie nasze profile, to będziemy skierować też na Patronite'a. Zapraszamy. Zato. Do usłyszenia. To dzisiejszy poniedziałkowy odcinek uważamy za zamknięty. Tak. Do, do pod... usłyszenia. W czwartek. Mówili do państwa. Michał Czajka. Ileszek Walibura. <grym> Alfabetycznie miał to. Dobra. Okay. To uwaga, Michał Czajka. I Leszek Baligura Do usłyszenia.